0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, bonsoir messieurs dames, mesdames et messieurs plutôt, au vue et de la politesse et bien sûr du titre de cette leçon. Euh, je suis euh, ravi de euh, revenir euh, dans cette superbe salle du palais provincial de Namur. Je suis, on va dire, un petit peu coutumier de ces, de ces lieux depuis quelques années. Je m'appelle donc Christophe Perrin, je suis français, je suis euh, docteur de l'Université Paris-Sorbonne et accompli euh, avec un très très grand plaisir, euh, on va dire, la suite de mes études euh, postdoctorales à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, de Louvain euh, j'ai été... Euh, euh, chargé de recherche pour le, le FNRS, hein, le Fonds National de la Recherche Scientifique. Euh, j'ai donc passé quatre années à Louvain-la-Neuve, euh, tout à fait remarquable dans la, dans la richesse de mes, de mes échanges avec euh, les philosophes que j'ai pu croiser. Et euh, l'Académie royale de Belgique a été euh, tout à fait généreuse avec moi, puisqu'elle m'a euh, décerné le prix Jules Duculot pour ce qui était à l'époque ma thèse de doctorat. C'était en 2016, j'avais donc rédigé une thèse, un livre qui s'appelait les... « Entendre la métaphysique, les significations de la pensée de Descartes chez Heidegger ». Et voilà, j'ai vraiment été parfaitement honoré de cette remise de prix. Je suis donc du coup, fidèle, bien évidemment, et à, la, à la Belgique et à son Académie royale, et je suis tout à fait honoré là encore, d'être avec vous ce soir. Je vous propose donc une leçon sur la féminité, euh, intitulée, donc vous l'avez vu, « La féminité, quelle idée ?» à la fois avec un point d'exclamation, parce qu'effectivement c'est une sacrée idée, et en même temps avec un point d'interrogation, parce que finalement c'est une idée justement tout à fait étrange. Euh, je commencerai, au fond, évidemment, par une introduction qui sera destinée à vous perdre dans les méandres de la réflexion sur la féminité. Et j'essaierai, bien sûr, à la suite de cette introduction, de développer un petit parcours qui nous permettra, je l'espère, d'ici une heure et quart, une heure vingt, de clarifier, au fond, cette idée la féminité. Je commencerai tout simplement par une remarque, c'est que à 100 millions près sur Terre, nous sommes à peu plus de 8 milliards, vous le savez, à 100 millions près sur Terre, un homme sur deux est une femme. Or, si homme, homme est une notion philosophique de longue date, euh, à laquelle évidemment dans tout dictionnaire de philosophie vous trouvez consacré une entrée, il n'y a au fond euh, rien qui ressemble moins, dans ces mêmes dictionnaires de philosophie, rien qui ne ressemble moins à un article « femme ». Y, discourir, y discuter de la féminité, comme le font parfois certains auteurs, ils sont vraiment très rares, des auteurs en règle générale masculins, et euh, j'évoquerai bien sûr ici notamment André Comte-Sponville dans son euh, dictionnaire philosophique, la deuxième édition, augmentée en 2013 justement d'un article intitulé « Féminité ». Donc si rares sont ceux vraiment qui se risquent à une entrée qui s'intitulerait « Féminité », euh, beaucoup très rapidement les critiques notamment des femmes je citerai euh, entre autres Catherine Malabou un livre en 2009 tout à fait euh, évidemment euh, riche qui s'appelle Changer de différence, le féminin et la question philosophique donc vous le voyez, les philosophes de métier, de formation, sont particulièrement embêtés quand il s'agit de parler de la féminité, au point parfois de préférer ne rien en dire. Et donc, d'éviter de penser, peut-être, ou pas d'ailleurs, euh, un homme sur deux sur la planète. La féminité, en parler pour désigner un ensemble de caractéristiques spécifiques de la femme, c'est manifestement ce que nous donne à penser le mot « féminité ». Donc ce serait évidemment un ensemble de caractéristiques spécifiques de la femme, des caractéristiques qui, évidemment, seraient incarnées singulièrement par chaque femme. Un ensemble de caractéristiques qui seraient, cela dit, irréductibles à ces figurations imparfaites. Est-ce que le faire, parler de la féminité, ce n'est pas projeter en fait sur la réalité, la réalité des femmes, un idéal tout à fait fantasmé, qui d'ailleurs en dit au fond bien plus long sur le sujet que l'on est que sur l'objet en question Quand vous devez signaler, préciser, signifier ce que vous entendez par féminité, est-ce que vraiment vous allez en dire beaucoup sur la féminité ou est-ce que vous allez vraiment en dire beaucoup sur vous et sur vos propres goûts en matière de femmes, d'ailleurs. Ne sait-on pas comment les hommes voient les femmes et ce qu'ils en disent Et de même, ne sait-on pas ce que les femmes disent des hommes qui les voient ainsi qu'ils le font Depuis l'assimilation d'Hippocrate, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate, hein, le fameux médecin de la tradition grecque, qui écrit un livre qui s'appelle « Des maladies des femmes », dans lequel, justement, il met au point sa doctrine des quatre humeurs, depuis Hippocrate qui assimilait les femmes au froid et à l'humide, évidemment de l'eau a coulé sous les ponts. La tradition occidentale, philosophique bien sûr, par minoration, a longtemps associé féminité et minorité. Mais cette tradition a vu passer le féminisme et sa révolution, cette révolution qui a consisté à la, en la désexualisation du, monde, désexualisation du monde, quand bien même l'ancienne division de la société selon le genre résiste encore sur le plan des apparences. Je dis ici selon le genre et pas selon le sexe. Alors, un philosophe a sans doute pour tâche de penser les choses, mais il faut déjà évidemment que nous nous entendions sur les mots. Et je, voilà, je me permettrai, si vous le voulez bien, euh, de préciser un petit peu pourquoi je dis euh, l'ancienne division de la société selon le genre, elle résiste encore, et non pas, euh, je ne dis pas l'ancienne division de la société selon le sexe. Euh, donc, un petit, voilà, une petite parenthèse, si vous voulez bien, de, 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 de terminologie hein, euh, pourquoi le genre et pas le sexe les deux mots, évidemment, genre et sexe, ont longtemps été équivalents. Vous le savez, vous vous souvenez encore de vos cours de grammaire où, on, évidemment, on évoque euh, l'accord d'un adjectif avec son nom selon le genre et selon le sexe. Et évidemment, le genre, euh, selon le genre pardon, et, et le nombre, bien sûr, et le genre renvoie évidemment toujours au sexe. Le problème du mot sexe, c'est qu'il a cet inconvénient de toujours désigner à la fois la réalité physique d'un individu mais aussi son identité, l'identité de la personne. Donc d'un côté, la réalité physique de l'individu, et de l'autre, l'identité de la personne. Or, cette réalité physique de l'individu ne coïncide pas toujours avec cette identité de la personne. Cette identité de la personne. Voilà pourquoi on a, sous l'influence évidemment de l'anglais gender, gender. Hein, on a évidemment commencé à promouvoir l'appellation « genre » pour essayer de distinguer ce que je vous propose de distinguer. Ça permet un petit peu une forme de géographie mentale, ça permet de trier un peu ces idées. Il faudra sans doute aujourd'hui distinguer, on le fait, on doit le faire, ce qu'on appelle le « genre d'assignation ». Je dis bien le genre d'assignation. Alors, le genre d'assignation, c'est évidemment le genre qui est assigné à chaque enfant à la naissance, à partir de l'examen de ses organes génitaux externes. Donc, évidemment, garçon, s'il si, euh, possède un pénis, euh, fille, s'il possède une vulve, euh, même si, bien évidemment, on y reviendra tout à l'heure, l'enfant peut naître avec des organes sexuels externes qui ne sont pas clairement masculins ou féminins. Donc, ça, c'est le genre d'assignation. Le genre d'assignation, il se distingue de ce qu'on appelle l'identité de genre. L'identité de genre. L'identité de genre, c'est le sentiment personnel, la perception qu'a une personne, d'un individu, qu'elle a d'elle-même, quels que soient ses organes génitaux. Se sentir justement féminine, ou bien cette personne féminine, quels que soient ses organes génitaux, féminines ou masculine, ou neutre, au sens de ni l'un ni l'autre ou encore « double », au sens de « les deux à la fois », ou encore « confuse », au sens de « entre les deux ». Donc le genre, encore une fois, d'assignation, ne préjuge pas de l'identité de genre. Et cette identité de genre, elle est aussi à distinguer de ce qu'on appellera l'expression de genre. L'expression de genre, c'est la manière d'exprimer son genre, on va dire féminin ou masculin, fille ou garçon, la manière de l'exprimer aux autres, que ce soit évidemment bah, par un nom, un prénom, un comportement, une tenue vestimentaire, une coupe de cheveux, etc. etc. On pourra donc, trois éléments, hein, genre d'assignation, identité de genre, expression de genre à distinguer. On parlera de ce qu'on appelle une dysphorie de genre, une dysphorie de genre, dans le cas où un individu présente un degré d'inconfort, sinon un degré de souffrance, qui peut exister justement entre le genre d'assignation, ses attributs sexuels typiques, et son identité de genre, le sentiment qu'il a d'être ceci ou cela. On parlera de dysphorie de genre. On parlera du coup de transgenre, transgenre, pour désigner la personne dont l'identité de genre est différente justement du genre d'assignation, l'enfant qui naît dans le corps d'une fille mais qui se dit garçon, l'enfant qui naît dans le corps d'un garçon mais qui se dit fille, et qui peuvent justement, en devenant adultes, euh, demander, vouloir en tout cas changer de sexe, et à aller jusqu'à devenir aujourd'hui, la technique vous le savez le rendre possible, jusqu'à devenir, à strictement parler, transsexuel il faudra juste encore ajouter un point, à savoir que l'orientation sexuelle des individus, euh, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, le genre vers lequel une personne éprouve une attirance, n'est pas définie, l'orientation sexuelle, elle n'est pas définie par l'identité de genre, bien sûr. Ce n'est pas parce que je me sens femme que je vais évidemment euh, aimer euh, des hommes, et vice-versa. Voilà pourquoi, vous l'aurez compris, il est quand même de bon ton aujourd'hui de distinguer, encore une fois, le sexe du genre, cette notion de genre étant plus large et permettant justement ces différences, qui, vous l'aurez compris, collent bien davantage à la réalité même des individus. Je reviens donc à cette tradition occidentale, tradition occidentale qui, évidemment, largement misogyne, vous ne l'ignorez pas, mais qui a vu passer le féminisme et sa révolution, Aujourd'hui, bien évidemment, en tout cas dans, dans nos sociétés, il hein, ne faut pas s'emballer, quand même être, euh, être euh, mesuré. Dans nos sociétés, les femmes sont libres de droit, évidemment, mais, euh, pardonnez-moi, loin s'en faut que ces femmes libres de droit soient vraiment toujours libérées de faits. La mise à mal, soit du modèle de la femme au foyer, de la femme au fourneau, n'a pas signé. La mise à mort, d'autres représentations aliénantes, et les images de la mère et de la putain se portent très bien. Aujourd'hui, le contre-pied pris de la conception de la femme jadis de la, de la conception de la femme de jadis n'a souvent fait passer que d'un extrême à un autre. Pour certaines personnes aujourd'hui, les femmes seraient en vérité des hommes comme les autres. Devenir une femme reviendrait donc pour une fille à faire au fond comme les garçons. Et ce, sur tous les fronts. Mais évidemment, on peut s'interroger, faut-il réellement à une nana, pour en être une, se faire gars Est-ce que plutôt que de réaliser des traits spécifiquement masculins, si jamais ça existe, est-ce que au fond, une fille ne devrait pas actualiser les qualités primordialement humaines lesquelles s'imposent à tout être humain indépendamment de son sexe l'idée d'une virilisation de la femme peut paraître, insentée, euh, peut paraître pardon, insensée, mais l'est en revanche beaucoup moins l'idée d'une possible conquête de sa féminité, qui signifierait donc que la féminité n'est pas une détermination innée, mais au fond une dimension acquise, que cette féminité, si les femmes doivent la conquérir, ou peut-être les hommes, on y viendra à la fin, si les femmes, donc, peut-être les hommes, doivent conquérir leur féminité, eh bien, évidemment, cela signifierait que au départ, tout être humain, quel qu'il soit, quel que soit son sexe, donc, euh, s'il m'avait suivi son genre d'assignation, quel que soit son sexe, son genre d'assignation, eh bien, finalement, tout être humain grandirait d'abord euh, à partir d'un fond, F-O-N-D-S, à partir d'un fond origine originellement, pardon, neutre. Dans ces conditions, il n'y aurait... Peut-être pas d'abord à la naissance des filles et des garçons, mais il y aurait des hommes au sens le plus large, des êtres humains qui, au fur et à mesure du temps, inclineraient d'un côté ou de l'autre. Alors C'est une proposition, c'est une, une hypothèse pour l'instant, nous n'en savons rien, nous ne trancherons pas. En tout cas, une chose est sûre, il faut au moins s'ouvrir l'esprit au fait qu'il n'y a pas d'abord que des filles et des garçons. Contrairement, évidemment, à la question, alors, c'est une fille ou un garçon ah, euh, Oui, effectivement, je veux bien que ce soit, dans l'écrasante majorité des cas, une partition binaire, mais nous le savons, il n'existe pas que deux conditions, deux, deux combinaisons, pardon, chromosomiques, hein, xx ou xy, nous avons constaté plus de 50, 50, on dira du coup, anomalies. On parlera, dans le jargon médical, de DDS, désordre de la différenciation sexuelle, bon, donc on parle d'anomalie, de désordre, évidemment, ça ne fait pas très bon chic, bon genre, pour jouer sur le mot, on pourra parler de manière plus neutre, sans jugement particulier, en tout cas, ce ne sont pas des jugements forcément moraux, ce sont des jugements évidemment statistiques, on pourra parler tout simplement d'intersexuation, d'intersexuation ou bien d'intersexualité, dans le cas, encore une fois, où un même individu, humain appartenant euh, comment dire à euh, un même individu euh, puis euh, présente des caractères sexuels intermédiaires entre, à euh, strictement parler, le mâle et la femelle. On parlera d'intersexuation ou d'intersexualité pour terminer après je ne parle plus de vocabulaire hein. mais euh, on, on évoque souvent ce qu'on appelle l'hermaphrodisme on peut aussi parler de, les deux mots existent hermaphrodisme ou hermaphroditisme alors euh, effectivement on a l'impression que c'est euh, c'est synonyme d'intersexuation ou d'intersexualité. Il y a une petite différence quand même, euh, c'est que, à strictement parler, l'hermaphrodisme, l'intersexuation ou l'intersexualité, hein, les deux mots sont équivalents ici, désigne vraiment, encore une fois, la présence chez un même individu de caractère euh, sexuel, euh, justement, euh, distinct, euh, euh, penchant des, des deux côtés. Alors que l'hermaphrodisme ou l'hermaphroditisme, au sens très, vraiment, très strict, ça désigne, euh, excusez-moi, mais un mode de reproduction. Un mode de reproduction sexuée, par exemple, vous penserez à moi à Noël quand vous en mangerez chez la coquille Saint-Jacques. Voilà, il y a chez la coquille Saint-Jacques une autofécondation. La fécondation des œufs se fait par les spermatozoïdes du même organisme. Voilà, ça c'est à strictement parler vraiment de l'hermaphrodisme ou de l'hermaphroditisme. J'en définis donc avec le vocabulaire, nous arrivons vraiment au fond à notre, à notre problème. Euh, Faut-il penser la féminité comme une différenciation de nature <coughs> Ou bien faut-il penser la féminité comme un artifice de culture Voilà une question problématique. Deux, évidemment, vous l'aurez compris, une alternative, deux options qui n'ont pas grand-chose à voir et que nous allons étudier. Comment comprendre qu'une femme soit de nos jours, plus que jamais d'ailleurs, conviée à ce qu'on titre souvent les magazines, féminin à révéler sa féminité, à affirmer sa féminité. C'est étrange que les femmes soient appelées par des magasins, des magasins, des magasins aussi, et des magazines féminins, à révéler ou à affirmer leur féminité. N'est-ce pas, au fond, titré ainsi son numéro, n'est-ce pas jouer sur les deux tableaux D'un côté, le tableau naturel, ça voudrait dire que, ben, si évidemment, les femmes sont invitées à révéler, à affirmer leur féminité, ça voudrait dire que la féminité, elle est déjà là. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas joué sur le côté culturel euh, Révéler ou affirmer sa féminité, ben, ça veut dire que, évidemment, il faudrait que cette féminité qui est peut-être un petit peu déjà là, euh, eh bien, elle se conforme à ça, cela, cela qu'on nous présente, cela qui s'affiche en couverture et qui doit être adopté. Vous le voyez, différenciation de nature, elle serait déjà là, ou artifice de culture. Elle n'est pas forcément vraiment, vraiment là, et c'est pour ça que les magazines et les magasins sont là pour vous. Remerciez-les. De la féminité, je résumerai cette introduction, qui est destinée encore une fois à plus à obscurcir. <rire> la donne, vous l'aurez compris, qu'à l'éclaircir pour l'instant. De la féminité, nous connaissons les images, effectivement, aujourd'hui les plus nues, les plus crues, mais nous ignorons au fond le concept le concept le plus sûr, le plus pur. Et c'est logique, les femmes étant sans doute toutes différentes, comme les hommes d'ailleurs, comme les êtres humains dans leur intégralité au fond, les femmes étant toutes différentes, comment définir en idée ce qui réellement les relie La féminité n'est-elle pas justement une idée et peut-être même une idée avec un I majuscule, pour les gens qui parmi vous connaissent un peu Platon et sa doctrine des idées. Une idée, c'est-à-dire au fond une réalité, pour Platon, hein, Platon pensait l'idée avec un grand I, c'est-à-dire une, une, ce n'est pas une représentation mentale, l'idée chez Platon, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la tête, c'est au fond euh, un être un peu fantastique, flottant, éthéré, un être qui existe en soi et qui est une forme de modèle, dont les femmes seraient simplement des copies plus ou moins dégradées. Dégradées au sens où elles ne seraient pas purement, justement, euh, cette idée-là. On le voit, il est impossible de penser les femmes sans penser la féminité. Et en même temps, il est bien malaisé de penser la féminité. Alors, à moins de vouloir méconnaître la moitié de l'humanité, c'est bien ma question. Quelle idée, donc la féminité. Voilà pour l'introduction, j'espère ne pas vous avoir complètement découragé. Bon, on va essayer de progresser dans l'ordre euh, avec une première partie tout simple. Voilà, on s'est posé un problème sous la forme d'une alternative. Est-ce que est la féminité, c'est une différenciation de nature Ou est-ce que la féminité, c'est un artifice de culture Bon, évidemment, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, ça, ce sera la troisième partie, mais commençons tout doucement, au moins par la première. Est-ce que la féminité, ce serait au fond une différenciation de nature Est-ce qu'on pourrait penser la féminité ainsi Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire, dire est-ce que la féminité, ce ne serait pas une nature féminine Ce ne serait pas un naturel féminin C'est ma première partie, ma première question. Cette idée, on peut d'abord évidemment la suivre parce qu'elle nous paraît tout à fait logique on pourrait d'abord penser que la féminité désigne tout simplement une nature féminine. Une nature féminine. Alors, ça voudrait dire quoi vraiment, concrètement On entend par nature d'un être, d'un individu, on entend traditionnellement par nature, quand on remonte au grec, on entend le principe intérieur qui va guider son développement. C'est ça que on a dans l'idée de nature chez les grecs, c'est-à-dire de physis. Hein. L'idée de quelque chose qui va germiner, qui va croître, qui va pousser. Pour prendre un exemple tout bête, il est dans la nature du bouton de cerisier de donner une fleur de cerisier, et dans la nature de cette fleur de cerisier de donner une cerise. Et au fond, il n'y a là qu'une même nature, le bouton, la fleur, la cerise elle-même, le fruit, euh, n'étant au fond qu'une seule et même chose. La cerise, à la fin, a d'abord été évidemment une fleur, le fleur, la fleur, pardon, un bouton. Donc on trouve dans le bouton déjà tout ce que sera plus tard la cerise que vous dévorerez. Voilà comment Aristote se représente la nature, et il est évident pour lui, Aristote, notamment, que ce qui vaut pour la cerise vaut évidemment pour l'homme et la femme. On serait donc finalement en droit de parler d'une nature de femme, même d'une nature de la femme. Et posséder une nature de femme ou une nature de la femme, on appellerait ça la féminité, ce serait tout simplement, encore une fois, voir, apercevoir cette féminité qui passerait de l'état de germe à l'état de plein, plein développement dans l'enfant, à travers les différents âges de la vie. De la petite fille, alors c'est pareil, on est toujours très euh, mauvais quand il s'agit de parler correctement. Donc on précisera que la petite fille, c'est bien un enfant né de sexe féminin, hein, genre, euh, attribution de genre, un enfant de sexe féminin jusqu'à la puberté, ça c'est la petite fille, de la petite fille à la jeune fille, la jeune fille c'est l'adolescente non mariée, de la petite fille à la jeune fille, de la jeune fille à la jeune femme, hein. la jeune femme c'est l'individu nubile et physiquement adulte elle est nubile, elle est pubère, elle est physiquement adulte. De la jeune femme à la femme mûre, et il n'y a pas de critique du tout, au contraire, la femme mûre qui est l'individu qui a atteint le niveau de développement optimal de ses capacités intellectuelles et physiques, et de la femme mûre à la vieille femme, évidemment, on passerait donc à l'actualisation, au développement de cette nature de femme, de cette nature de la femme, de ce qu'on pourrait donc appeler la féminité. Une femme deviendrait ce qu'elle est en développant, effectivement, mais naturellement, sa féminité. Il n'y aurait donc ici pas de mystère derrière la féminité. La féminité se déploierait donc en toute femme. toute femme. Alors Cette idée d'une nature féminine, qu'on pourrait appeler la féminité, d'une nature de femme ou d'une nature de la femme, elle est malgré tout devenue au fur et à mesure des siècles dérangeante. Elle est devenue dérangeante tout simplement parce qu'on a changé de représentation du monde. La physique d'Aristote est quand même largement passée de mode parce que tout simplement, on a changé de représentation de l'univers. C'était assez sympathique de se représenter les choses ainsi dans le cadre d'une représentation de l'univers comme étant un univers fini. Le cosmos des anciens, un univers fini, un univers géocentré, avec la Terre au milieu, un univers finalisé, où justement, il y a un rôle et un but à chaque chose. Évidemment, cette représentation de l'univers, elle est datée, elle est périmée, nous en changeons, vous le savez, euh, durant les temps modernes. Aujourd'hui, le cosmos, ce qu'on appelle l'univers, il n'est plus euh, clos, mais il est ouvert, il n'est plus fini, il est infini, il n'est plus géocentré parce qu'en fait, il n'a pas de centre, il n'est plus finalisé parce qu'on le pense sans fin. Sans fin, c'est-à-dire, encore ici, une fois ici, sans but, sans objectif. Du coup, évidemment, puisqu'on a changé de représentation de l'univers, il était assez difficile de garder la même représentation de la nature. La nature, au sens large, est aujourd'hui vue, depuis en tout cas les temps modernes, le XVIe siècle, euh, la nature est, est vue au sens large comme une vaste machine au rouage régi par des lois physiques spécifiques, et au sens strict, ce qu'on appelle aujourd'hui la nature d'une chose, c'est tout simplement son essence, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui lui sont propres, et qui font d'elle ce qu'elle est, qui la définissent comme conforme à son espèce. Ce qui veut dire que quand on s'interroge sur la nature d'une femme aujourd'hui, en tout cas depuis les temps modernes, on la ramène nécessairement à ce qui en elle peut être objectivable, c'est-à-dire objectivable, ce qu'on peut saisir comme un objet, ce qui est sensible, physique, perceptible. Bref, s'interroger sur la nature d'une femme, c'est bien évidemment la ramener, la réduire, la ramener et la réduire à son corps. À son corps. Le corps, effectivement, c'est bien le support de ce qui est naturel, le support donc de ce qui est inné, et c'est donc ce que l'organisme possède dès la naissance et qui, ce qui se transmet par hérédité via ce qu'on appelle le code génétique. Tout le reste relève d'autres choses, de ce qu'on appelle l'acquis, de ce qu'on appelle la culture, ce qui se communique donc la culture par un, non pas par hérédité, mais par un héritage, non pas par un code génétique, mais par des relations sociales. Donc quand on s'interroge sur la nature de la femme depuis, on va dire, les temps modernes, on, encore une fois, vise son corps. On essaie de trouver ce qui en elle, dans son organisme, anatomiquement, ce qui constitue la nature, strictement parler, féminine. On donc réduit la féminité à une structure anatomique morphologique. Et il est bien clair eh bien que évidemment, on a des choses à dire. Par son corps, une femme diffère d'un homme, et bien sûr, vice-versa. Physiologiquement, elle possède des attributs distinctifs, des attributs qui ont trait à son apparence naturelle, justement des attributs qui font d'elle, par sa constitution, qui la rendent féminine. Une femme, elle a par exemple des proportions particulières. Sa musculature, elle est moins développée que celle des hommes. Sa masse adipeuse, hein, désolée, la masse de gras, elle est plus grande. 23% de sa masse totale contre 11% chez les hommes. Sa taille est plus petite, son bassin est plus large, sa peau est moins épaisse, elle est souvent, désolée, plus ridée. Sa poitrine, bien sûr, elle est souvent plus prononcée. Ses seins... Implique une cambrure caractéristique, un port particulier du buste, sa silhouette, évidemment, du coup, s'en ressent. Et elle a une démarche reconnaissable. On pourrait donc, évidemment, largement euh, distinguer, souligner, préciser ces traits féminins. Alors, euh, ceci, comme d'autres, la femme a une intonation de voix, une gestuelle, une démarche, une manière d'être au monde qui ne sont pas, effectivement, tout à fait, ceux, celles des hommes. Donc il y a des attributs qui ont trait à son apparence naturelle, d'accord Il y a des attributs qui ont trait à sa fonction naturelle. La femme seule, on le sait, encore que, aujourd'hui, on n'y pas encore tout à fait. Mais la femme seule, encore, encore aujourd'hui, peut porter un enfant et donner la vie. C'est pourquoi, évidemment, ce critère a été retenu pendant très longtemps comme le critère déterminant de la féminité. La maternité, accompagnée par l'allaitement qui instaure une relation dans la durée entre la mère et son enfant, est donc le privilège du corps féminin. La fécondité selon la chair est restant interdite à strictement parler à l'homme, qui ne peut lui procréer manifestement que selon l'esprit. De cette, Dans cette manière, évidemment, de voir les choses, il est clair que l'homme est un mâle, dira-t-on, et évidemment la femme est une femelle. On comprend ici qu'on réduit donc la femme à sa fonction biologique, et cette réduction, au fond, elle n'est... Alors on peut peut-être être un peu honteux, je suis sans doute un peu honteux en vous la proposant d'emblée, de rester encore assis, mais euh, cette réduction de la femme à sa fonction biologique, elle est encore largement euh, courante, commune. Dans les campagnes, on peut bien sûr juger de la valeur d'une nouvelle jument à sa capacité de faire des poulains, une belle bête qui va bien donner, et bien évidemment, il arrive encore largement qu'on puisse regarder les femmes de la même façon. Des attributs également qui ont trait à son sexe, donc des organes génitaux spécifiques. Je pense qu'ici, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. La féminité, si on la pense ainsi, c'est-à-dire comme l'ensemble des caractères propres à la femme, encore une fois, se réduirait, se résumerait en une anatomie, en un organisme spécifique, dont le signe évidemment le plus apparent serait le sexe. Un sexe fondamentalement distinct, distinct d'un autre sexe. D'où une différence qu'on appellerait évidemment radicale, parce qu'elle serait génitale, mais surtout du coup congénitale. Bah. On pourrait s'amuser voilà, en assistant sur le congénital. Mais euh, ça nous ferait tomber évidemment dans la littérature érotique. <rire> Je termine cette partie, euh, en tout cas sur l'idée de euh, penser la féminité selon euh, euh, comme une différenciation de nature. En insistant sur cette différence des sexes entre l'homme et la femme, évidemment, c'est le point le plus convenu qu'y a-t-il euh, le plus euh, évident. Et en même temps, derrière cette évidence, qu'y a-t-il de plus délicat. Parler de différence des sexes, c'est évoquer tout à la fois au moins quatre choses qui euh, sont des points de discussion. Parler de différence sexuelle entre l'homme et la femme, c'est d'abord évoquer une différence de nature, soit constatable et incontestable. C'est vrai. C'est évoquer une franche division. Une franche division. Il y a des femmes, il y a des hommes. Ils ne vont pas aux toilettes ensemble. Et s'ils cherchent parfois à s'unir, ils n'en restent pas moins réellement séparés. Parler de différence sexuelle entre l'homme et la femme, c'est parler de l'existence de deux genres distincts. De deux genres distincts. Le féminin et le masculin. À partir desquels suivent la féminité et la masculinité qui seraient du coup deux aspects d'un comportement sexué. Mais parler de différence sexuelle, c'est aussi bien sûr parler de la réalité d'un rapport entre eux. Parce que précisément, il semblerait bien clair qu'on ne puisse étudier la féminité sans son repoussoir, son autre supposé qui serait la masculinité, et vice-versa. Donc aussi bien une franche division qu'une réalité, une impossible euh, dissociation. Ce qui veut dire que s'interroger de ce point de vue, si on continuait encore à penser la féminité naturellement, ça impliquerait nécessairement de réaliser une étude comparative. Pour affiner notre conception de la féminité quand on la pense naturellement, il faudrait nécessairement comparer, comparer l'homme et la femme. On a voulu, et on l'a fait bien évidemment, hein, s'appuyer sur la différence dans la nature des corps, on a voulu s'appuyer sur cette différence dans la nature des corps pour essayer de différencier des tempéraments, pour essayer de déduire des naturels. Et on pourrait jouer effectivement un instant le jeu des comparaisons qui vont nous faire tomber bien évidemment dans les plus grands clichés psychologiques des bistrots éventuellement locaux. Si je m'amuse un instant, et je m'amuse évidemment, euh, ici, euh, au jeu des comparaisons, la femme, dirait-on, serait en général plus intime, plus tournée vers l'intérieur, alors que l'homme serait en général plus expressif, plus tourné vers l'extérieur. La femme aurait des qualités de cœur, elle serait plus davantage sentimentale et plus affective. L'homme aurait des qualités de volonté, il serait davantage plus cérébral et plus raisonneur. La femme serait marquée par l'être réceptive et sachant accueillir, capable de compatir. L'homme serait marqué par l'avoir, il serait plutôt actif et sachant entreprendre. La femme réunirait davantage, réussirait davantage dans les travaux qui, dans les travaux, pardon, qui demandent de l'habileté, de l'adresse, tandis que l'homme, lui, réussirait davantage dans les travaux qui demandent de la force, de la vigueur. La volonté d'une femme serait plus souple, elle tournerait, la femme, autour de l'obstacle. Elle chercherait à persuader. L'homme, lui, sa volonté serait plus brutale, il irait droit dans l au but, ou dans le, dans le mur. Il chercherait à s'imposer. La femme apprécierait l'équilibre, la beauté, elle serait plutôt délicate, attentive à la tendresse. L'homme, lui, apprécierait la performance, la force, il serait plutôt physique, recherchant le plaisir, etc. etc. Différence du corps qui induirait une différence des tempéraments, des attitudes, des ce qu'on appellera naturels. Donc une différence de nature, une nature féminine, liée à son corps avec, du coup, une différence de naturel, une différence de tempérament, une différence d'attitude. La difficulté, c'est que on peut toujours se demander si ce naturel féminin, si ce naturel féminin, l'ensemble de ces traits comportementaux que je viens d'évoquer rapidement, on peut toujours se demander si l'ensemble de ces traits relève vraiment, si ce naturel, il relève vraiment d'une nature au sens physique. Est-ce que toutes les femmes au sens physique physique, au sens évidemment génital du terme. Est-ce que toutes les femmes, évidemment, euh, euh, démontrent ces euh, caractères mentaux, ces caractères moraux Évidemment, on s'aperçoit que euh, non, évidemment pas nécessairement, voire qu'on en est loin, voire aussi que <rire> des individus mâles, masculins, des hommes, peut-être parfois présenter ces caractères énoncés bien plus que les femmes. Peut-on donc réussir, enfin, s'arrêter là Peut-on donc simplement penser la féminité naturellement, comme une nature de femme qui donnerait un naturel féminin On en doutera. D'où évidemment bah, cet nécessaire examen d'une autre option possible ne devrait-on pas alors penser justement à la féminité, non pas naturellement, mais culturellement. Non pas selon une différenciation de nature, mais selon un, ce qu'on appellera un artifice de culture. Alors, ça l'a fait, évidemment, on l'a fait, évidemment. L'Occident l'a fait, et on l'a fait, notamment à partir des années 1930, notamment, à partir d'un mouvement euh, dans l'histoire des idées qu'on appelle le culturalisme. On l'a fait avec des figures de proue qui sont justement, peut-être d'abord, des femmes. Françoise Héritier, bien sûr, euh, l'ethnologue française, mais bien sûr également Simone de Beauvoir, euh, la philosophe française également, qui, vous le savez, a cette phrase fameuse. Hein, C'est dans, euh, dans la partie appelée « formation » du deuxième tome du deuxième sexe. C'est son livre, hein, en 1949, cette formule fameuse. Euh, « On ne naît pas femme, on ne naît hein, » du verbe Naître, bien sûr, on ne naît pas femme, on le devient. L'idée, bien évidemment, portée par le XXe siècle, est l'idée que, loin d'être donnée d'avance, loin d'être une donnée de nature, la féminité serait en fait une idée, et d'abord une idée masculine, une idée masculine et en ce sens un artifice culturel. Alors voilà, pour, voilà ce qu'il faut maintenant essayer de préciser. Pourquoi la féminité serait-elle une idée masculine, une idée masculine, déjà, et un artifice culturel. On a donc réfuté, on a voulu au XXe siècle réfuter l'idée d'une nature de femme, ou d'une nature de la femme, donnant lieu à un naturel féminin. Des traits physiques, si vous m'avez bien suivi, qui donneraient des traits comportementaux, mentaux, moraux. Plutôt que de nature, on a voulu parler de conditions, féminine, de conditions féminines. Et en le faisant, évidemment, on a voulu aussi s'attaquer particulièrement à l'inégalité des sexes. Alors comment Évidemment, de manière tout à fait méthodique. On a d'abord montré que la différence sexuelle a longtemps été pensée comme une différence ontologique, c'est-à-dire comme une différence dans l'être. On a rappelé que la différence sexuelle, pendant longtemps, depuis, au fond, euh, que l'homme est homme, comme on, comme on dit, euh, la différence sexuelle a toujours, jusqu'à il y a très peu de temps, pensé comme une différence ontologique. Les caractères propres des hommes et des femmes relèveraient, révéleraient une différence de nature. Il n'y aurait pas, au fond, des êtres humains. Il y aurait des hommes et des femmes. Il y aurait donc deux sexes. Si je dis deux sexes, c'est un numéro 1 et bien sûr un numéro 2. Un premier sexe, le fort, le sexe fort, et évidemment toujours le même, et se pensant toujours de la même façon, et puis le deuxième sexe, ce que dit Simone de Beauvoir, évidemment, lui, faible. Donc, on a essayé de démonter ce mécanisme de pensée qui consiste à penser, encore une fois, d'abord la différence sexuelle comme une différence ontologique, une différence dans l'être. Il n'y aurait pas des hommes, hommes et femmes, il y aurait des hommes et des femmes. Cette différence ontologique, elle serait... Une différence axiologique, c'est-à-dire une différence en termes de valeur. En termes de valeur, ce qu'on a essayé de démonter, c'est que justement, une fois que les hommes ont pensé la différence sexuelle, ils l'ont pensée comme une différence dans l'être, et ces différences dans l'être, ils l'ont tout de suite affublée d'une différence de valeur. Aux hommes, l'intelligence, la réflexion, l'activité, la constance. Aux femmes, éventuellement, éventuellement la beauté, l'intuition, la passivité, l'inconstance pour ne pas dire l'infidélité. Et évidemment, la force de ce préjugé est allée jusqu'à nous faire tenir, pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, et peut-être même par vous-même, la force de ce préjugé est allée jusqu'à nous faire tenir pour des anomalies, du côté du sexe fort, la beauté, et pour des anomalies, une anomalie, du côté du beau sexe, la force. Une femme forte, ben, ce ne serait pas vraiment une femme. Et un homme beau, ben, ce ne serait pas forcément un homme. Justement. Donc, différence sexuelle qui serait une différence dans l'être, différence dans l'être qui serait une différence de valeur. Et cette différence de valeur, on appelle ça une différence axiologique, elle serait le moyen d'une discrimination politique. Elle serait le moyen, cette différence de valeur, d'une discrimination politique. Pourquoi ben Parce que ces représentations communes de la féminité elles ordonnent, bien évidemment, une division sociale du travail. Du travail, mais aussi des carrières, des carrières, c'est-à-dire des honneurs, et cette division, évidemment, servant d'abord les hommes. Or, ces représentations communes ne sont d'abord rien d'autre que les œuvres propres de ces messieurs. Les sciences sociales nous ont appris au XXe siècle, en fait, que dans ces représentations communes courantes, se cache toujours le discours dominant sur la différence des sexes. Et que ce discours dominant, c'est toujours le discours masculin. Ce discours masculin étant à la fois le discours des hommes pour les femmes et le discours des hommes pour les hommes. Je m'explique sur ces deux points. Ces représentations communes, c'est d'abord... le Donc c'est un discours masculin, ce sont les hommes eux-mêmes qui le produisent. Et c'est un discours des hommes d'abord pour les femmes. Ça veut dire quoi ça veut dire que les hommes décrivent comme nécessaire. c'est comme ça et c'est pas autrement, et ça ne peut pas être autrement, les hommes décrivent comme nécessaire les places respectives de l'homme et de la femme, et ils, à chaque fois, déroulent à l'infini l'histoire légendaire de leur rapport. Ceci pour justement légitimer la supériorité des hommes, soit en infériorisant les femmes, mais surtout en infériorisant les, hommes, les femmes pardon, aux yeux d'elles-mêmes. Aux yeux d'elles-mêmes. Comment leur discours n'est pas simplement un discours sur la sexualité. Le discours des hommes est un discours de la sexualité. C'est un discours qui s'adresse aux femmes. Les hommes parlent aux femmes de leur corps. Et les hommes font parler le corps des femmes, comme on pourrait dire, à leur corps défendant. C'est-à-dire que plutôt que de leur donner la parole, ils font parler leur corps, c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur ces manifestations au point que, bien évidemment, les femmes en viennent elles-mêmes à adhérer à l'ordre des valeurs et des représentations masculines. Alors évidemment, ce qu'on va pointer du doigt, bien évidemment, ce sont souvent hein, les menstruations, menstruations qui sont bien évidemment euh, signalées, soulignées, comme la preuve absolue, administrées par la nature, du coup les hommes s'en lavent les mains, du sang des règles comme de la nature, les menstruations, donc, évidemment, symbolisent la preuve absolue administrée par la nature que les femmes ne doivent qu'à elles-mêmes leur infériorité ancestrale. Donc, ce discours est évidemment parfaitement rodé. Un discours des hommes pour les femmes. Mais c'est aussi ce discours un discours des hommes pour les hommes, au sens où, bien évidemment, ce discours est fait pour prendre fait et cause pour le, le pouvoir des hommes eux-mêmes. Au point, évidemment, que la catégorie homme joue d'ambiguïté, puisque vous le savez très bien, on entend par homme aussi bien les hommes au sens des êtres individus masculins que les hommes au sens du genre humain, dont les femmes, quand même, font partie. Ce qui veut dire que ce discours veut que, discours de la domination des hommes, veut que le masculin se pose comme l'universel, l'universel. Et encore une fois, cette ambiguïté dans le vocabulaire, le fait que le même mot, le mot « homme », dans de très nombreuses langues, le même mot désigne aussi bien les individus de sexe masculin que tous les individus possibles, est à la fois l'indice et la preuve, l'effet et la cause de la domination masculine. Alors évidemment, on l'a signalé, on s'en est bien sûr indigné et on a fait remarquer que du coup la femme ne pouvait jamais se définir autrement que par rapport à l'homme. Personne ne se demandant ce qu'est la femme en soi. Alors faudrait-il le faire, demander ce qu'est la femme en soi Eh bien contre toute attente, beaucoup des philosophes qui se sont posés la question, je pense notamment à un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Zimmel, Georg Zimmel, Zimmel le nie. Faudrait-il penser les femmes pour elles-mêmes, indépendamment de l'homme Eh bien, pour Zimmel, il n'y a aucun sens à poser la question de qu'est-ce que la femme pour elle-même Abstraction faite de sa féminité, c'est-à-dire abstraction faite de son rapport à la masculinité. Et on devine à quel point, du coup, penser la féminité devient une tâche impossible, un dilemme profond. J'expose ce dilemme. Soit, effectivement, on suppose une nature féminine de la femme pour accéder pleinement à la féminité. Mais supposer une nature féminine de la femme pour accéder pleinement à la féminité, c'est au fond simplement aboutir à ce qu'on appelle une tautologie. Le feu, ça brûle, la pluie, ça mouille. La féminité, c'est pour une femme le fait d'être une femme. Et du coup, évidemment, on n'a rien à dire de plus. Soit on, on supprime ce qui appartient soi-disant à une nature féminine, pour essayer d'accéder vraiment à la féminité, la pensée autrement que naturellement. Mais en ce cas-là, évidemment, on risque une contradiction. Parce que du coup, la féminité, ce serait pour une femme d'être un homme. Ou en tout cas, on risquerait l'indétermination, c'est-à-dire que la féminité, ce serait pour une femme d'être un homme avec un H majuscule, si vous voulez, mais qui n'est pas un homme avec un H minuscule. Donc du coup, ça devient effectivement tout à fait difficile, délicat, impossible peut-être de penser la féminité, soit on aboutit à une tautologie, la féminité c'est le fait d'être une femme, soit on aboutit encore une fois à une totale contradiction, la féminité c'est le fait d'être un homme. Soit avec un petit h, soit avec un grand h, euh, et voilà, une différenciation. Et c'est pourquoi, pour parler bien évidemment des Belges, je parle de euh, cette brillante euh, psychanalyste, philosophe, euh, qui est euh, Luce Erigaret, Louis Rigaret affirmait l'impossibilité de définir non pas la femme, on peut définir la femme. On définit la femme toujours par rapport à l'homme, on l'a dit, comme on définit éventuellement l'homme par rapport à la femme, donc ça on peut. Mais l'impossibilité non pas de définir la femme, mais de définir ben justement la féminité, l'essence de la femme. Ça, ce serait précisément impossible. Louis Rigaret on vient à le dire, à savoir qu'on peut penser la femme mais pas la féminité, la féminité, au sens de l'essence de la femme, ne se laisse enfermer dans aucun concept. Elle relève de, c'est la formule de son fameux livre en 1977, paru en 1977, elle, 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 elle relève la féminité du coup de ce sexe qui n'en est pas un. Voyez donc les difficultés. Quand on ne la pense pas, comme tout à l'heure, naturellement, quand on ne pense pas la féminité comme fondée dans une nature de femme ou de la femme, qui pourrait donner lieu à un naturel féminin, quand on ne pense pas la féminité à partir du corps, quand on essaie de penser la féminité comme l'ensemble de l'essence de la femme, comme l'ensemble des caractères qui font qu'une femme est une femme, Mais évidemment, on tombe très facilement dans ce qu'on appellera l'idéologie, bien sûr, l'idéologie. Et cette idéologie, évidemment, euh, eh bien, elle se décline en fonction de l'histoire, en fonction des cultures. Du coup, évidemment, on en vient à penser la féminité, c'est ce que je vous proposais euh, comme possibilité, comme un artifice culturel. Un artifice culturel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, bien sûr, il y a dans toutes les femmes des éléments qui, font, euh, qui ressortissent, qui appartiennent à une différenciation naturelle. Bien sûr. Bien sûr. Mais au fond, il n'y a pas en tout cas, c'est ce qu'on estime depuis le XXe siècle, qu'il n'y aurait pas de compétences particulières, de facultés distinctives, de caractéristiques immuables des femmes qui permettraient pour nous de dessiner ce qu'on appellerait la féminité. Ou alors, pour le dire autrement, soit la féminité, ça n'existerait pas, il n'y aurait pas d'essence des femmes, parce que les femmes étant différentes, toutes, il serait absolument impossible de déterminer leur essence, ou alors, on dira que si, si vous voulez vraiment dire quelque chose, bah vous direz que la féminité, si, ça peut exister, mais ça n'est Jamais plus qu'une image relative à une époque donnée dans un lieu déterminé. Donc ce serait finalement, euh, il voilà, n'y aurait pas d'idée de la féminité. Ça ne serait ni plus ni moins qu'une image. Qu'une image. Voilà pourquoi on peut parler d'artifice culturel. Un artifice, un artifice parce que ce serait une fabrication, et notamment une fabrication des hommes, je l'ai dit tout à l'heure, des hommes pour les femmes et des hommes pour les hommes. Ce serait un artifice en ce sens, quelque chose de fabriqué, mais ce serait aussi un artifice au sens de quelque chose de, au sens d'artificiel. Ce serait aussi évidemment toujours eh bien, une image, quelque chose de, de l'ordre du superflu, du futile, du tapageur, du tapas-l'œil. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'épiloguer sur la question. Toute société se crée, propose une image de la femme. En Occident, évidemment, la femme, jusqu'à la provocation, doit faire valoir l'érotisme pour se montrer femme, féminine, pour assumer sa féminité. Dans d'autres cultures, au contraire, plutôt que jouer l'érotisme jusqu'au bout, on devra évidemment jouer le mystère et la plus grande des pudeurs. Et ces éducations, hein, on est éduqués, on éduque nos petites filles à une image, l'image de la femme développée par la société dans laquelle nous vivons. Évidemment, cette image, cette éducation, elle se fait dès l'enfance, pour ne pas dire dès le berceau. Le nourrisson étant inscrit selon son sexe à l'intérieur d'un système de règles, de codes, de repères différents. Au garçon le bleu, aux filles le rose, les voitures d'un côté, les poupées de l'autre, etc., etc. Et il n'y aura du coup qu'à changer de lieu ou d'époque pour voir changer, bien évidemment, la féminité. La geisha japonaise n'est pas tout à fait la flamande, chantée bien sûr par Brel. Mais à enlever à une femme tous les moyens, c'est ça qui est le comble du paradoxe, à enlever à une femme tous les moyens artificiels, jusqu'à ceux conçus pour lui donner du naturel, de se créer une image de femme. Que reste-t-il de la féminité Parce qu'on en est là. Nous construisons une image de la féminité, nous fabriquons des produits que nous vendons à des femmes pour promouvoir soi-disant leur féminité, qui n'est pas tant la leur qu'encore une fois une image flottante, souvent orientée par des hommes. Et le comble du comble, c'est que non seulement tout ça est construit, d'où des moyens artificiels pour une femme d'afficher sa féminité, mais ce qui est le comble du comble, c'est que ces moyens artificiels pour afficher sa féminité sont vendus aux femmes avec l'idée que ces moyens artificiels vont justement pouvoir lui permettre à cette femme de laisser parler son naturel. C'est ça quand même qui est le comble, bien sûr, du paradoxe. Alors, tout ceci a été bien évidemment largement, euh, comment dire, euh, démonté, démontré par le féminisme, sur lequel évidemment, je ne sais pas que je ne suis pas bien placé pour en parler, mais vous comprendrez que <rire> voilà. bon. mon genre d'assignation personnelle <rire> ne me fait pas forcément le meilleur représentant du, du féminisme. Donc le féminisme a bien sûr euh, parfaitement démonté, démontré ce que je viens de vous, de vous rappeler, puisque vous le saviez parfaitement, mais... En même temps, le féminisme a bien évidemment eu ses excès. Il s'est, nous devons le dire, historiquement aventuré dans une guerre des sexes, en vertu de laquelle, guerre en vertu de laquelle, existerait un camp des femmes. Et il est sans doute euh, regrettable d'en arriver justement à euh, opposer des femmes soi-disant euh, venues de Vénus à des hommes soi-disant venus de Mars dans un conflit, sans doute ridicule d'installer dans l'unité humaine, dans le genre humain qui ne fait qu'un, une division. Et non seulement d'instaurer dans le genre humain qui ne fait qu'un une division, la plus profonde des divisions, il y a pas dans le, 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 le genre humain est un, il n'y a pas de race dans l'espèce humaine, on pourrait parler du racisme, mais le premier, est au fond, racisme, si vous voulez, c'est précisément celui qui consiste en, en distinguer dans le genre humain des races ce serait évidemment complètement stupide de parler ainsi, mais euh, différentes hommes-femmes. Donc non seulement euh, sans doute insensé de, de diviser l'unité du, du genre humain en euh, installant cette, cette division homme-femme, mais en plus, ce qui est peut-être plus grave encore, c'est de, de fragmenter ce qui en nous, en, nous, en chacun d'entre nous, nous, pardon, est sans doute intimement lié. Et c'est sur ce, ce point que je voudrais justement euh, orienter les euh, 15-20 dernières minutes qu'il me reste. Comment donc si on ne peut pas penser la féminité comme réellement, naturellement, donc comme je l'ai proposé, une nature de femme qui donnerait lieu à un naturel féminin Ça ne marche pas. Comment si euh, en pensant la féminité culturellement comme un artifice de culture, ce qui semble quand même effectivement marcher davantage, mais ce qui nous amène à ce conflit euh, assez absurde entre les hommes, au sens large, et en l'homme au sein même de sa psyché, de son esprit, on va y venir. Comment donc éventuellement penser la féminité Alors l'idée, c'est peut-être de penser la féminité comme justement un visage, un visage de l'âme, un visage de l'esprit. Les, 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 enfin, les, les Grecs ont, ont ce mot, hein, euh, ils ont le mot de psyché, psyché si vous voulez, sauf que le Y en, I, en grec se prononce U. Enfin, c'est enfin, contradictoire, c'est donc, pensez peut-être la féminité comme euh, un visage de l'âme. Alors, si on fait euh, un tout petit peu le bilan, oui, il y a une nature féminine. Un corps, une anatomie, une morphologie, oui. Non, il n'y a pas de naturel féminin, au sens d'un ensemble de traits mentaux et moraux que posséderaient toutes les femmes, en vertu de leur morphologie physique, anatomie. Cet ensemble de traits mentaux et moraux distinctifs sont en réalité des, représentons, des représentations pardon, héritées donc, des constructions culturelles qui sont acquises, qui sont relatives, qui sont particulières, qui sont contingentes. Même si, effectivement, on doit bien convenir qu'elles ont toujours existé. Donc, oui, pour un naturel, une nature de, féminine, au sens strict, mais non, pas de naturel féminin qui découlerait de cette nature féminine. Du coup, s'il n'y a pas de naturel féminin, mais qu'il y a une nature féminine, la féminité, l'essence de la femme, ne peut pas s'y réduire. Ne peut pas s'y réduire. La féminité ne peut pas se réduire, encore une fois, à une nature féminine. On ne peut pas réduire, pour le dire autrement, la féminité au simple fait d'être, au fond, une femelle. Alors, poursuivons cette idée. Si on ne peut pas le réduire, c'est parce que tout simplement... Il existe un contraste, il existe parfois même un conflit ouvert chez les hommes, au sens large, entre le corps qu'ils ont et le sentiment qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la nécessaire distinction entre l'assignation de genre, on dit de moi que je suis, un, enfin voilà, je suis né garçon, je suis né fille, et l'identité de genre, ce que je me sens être. Avoir un pénis n'empêche pas de se sentir une femme, et avoir une vulve n'empêche pas de se sentir un homme. C'est un fait. Ce qui voudrait dire que la nature physique des individus et la nature psychique des individus, mentale, affective, morale, peuvent ne pas correspondre. Parfois ça correspond, parfois ça ne correspond pas. Et parfois ça ne correspond tellement pas que certains d'entre nous vont jusqu'à la chirurgie aujourd'hui et aux traitements hormonaux lourds très lourd. Donc c'est loin d'être une lubie quand on voit quand même le, le parcours du combattant. Alors déjà socialement, bien évidemment, mais même médicalement, déjà rien que médicalement. Certains d'entre nous entament ce parcours du combattant pour justement tenter de retrouver une harmonie entre ces deux éléments. Leur nature physique, leur assignation de genre, et ce qu'ils estiment être leur nature psychique, leur identité de genre, la manière dont ils se sentent. Cette expérience elle est évidemment décisive à plus d'un titre. Elle est décisive parce qu'elle nous montre que, oui, il y a deux sexes, bien sûr, mais s'il y a deux sexes, c'est qu'il y a d'abord le sexe du corps et, au fond, le sexe de l'âme ou de l'esprit. Ça, c'est des, 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 voilà, le premier caractère décisif. Le deuxième caractère décisif, c'est que cette expérience, euh, elle indique l'impossibilité, l'impossibilité pour la féminité, mais aussi pour la masculinité. Elle indique l'impossibilité de se résumer, encore une fois, à une dimension physique. Ce qui voudrait dire que la féminité, mais ce que je dis vaut aussi, bien sûr, pour la masculinité ou la virilité, la féminité est serait essentiellement subjective, psychique, subjective, psychique, de l'ordre du mental, de l'émotionnel, de l'affectif, du sentimental. Ce qui pourrait vouloir signifier qu'il y a au fond des valeurs qu'on appellera, qu'on pourrait qualifier des valeurs féminines, et donc du coup des valeurs masculines. Qu'il pourrait y avoir quelque chose comme une sorte de direction féminine de la vie, ou une sorte de direction masculine de la vie. Ces remarques sont décisives également parce que l'expérience, encore une fois, de la personne qui ne se sent pas euh, avoir l'âme du corps, entre guillemets, qui est le sien, elle est décisive parce qu'elle nous montre que la féminité au cœur de l'individu, et c'est encore une fois la même chose pour la virilité ou la masculinité, peu importe, mais la féminité, elle peut être refoulée dans ce qu'elle a de plus intime au fond de l'individu. La conséquence veut qu'il faudrait ainsi penser que tout un chacun porterait en lui ces deux traits. Tout un chacun, tout individu du genre humain, vous et moi et bien d'autres, porterait en lui ces deux traits. La féminité étant simplement actualisée bien plus souvent chez les femmes, celles qu'on appelle femmes de par leur sexe, que chez les hommes. La différence des sexes, la partition du féminin et du masculin, n'ont donc absolument rien d'évident. Elles sont soit perçues physiquement, la différence des sexes, elle est perçue. La partition du féminin et du masculin, elle est orchestrée socialement comme une réponse à cette distinction naturelle. Mais en réalité, cette différence des sexes et cette partition du féminin et du masculin est pour chacun de nous, une question singulière, une question qui, en règle générale, n'est pas entendue, une question qui, en tout cas, n'est pas reconnue, cette question ramenant à savoir qui nous sommes, c'est-à-dire aussi ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Pourquoi, évidemment, il faut nécessairement s'ouvrir à ce que nos enfants ou adolescents peuvent nous dire de ce qu'ils sentent d'eux Mais il faut aussi s'ouvrir, du coup besoin d'être enfant ou adolescent, est-ce que nous pouvons nous-mêmes sentir de nous Donc l'idée qu'il y a une direction orientée, il y aurait, il y aurait, ça n'est évidemment que des suppositions, mais euh, malgré tout elles sont assez fortes, parce que l'idée qu'il y aurait une direction orientée de la vie, il y aurait une façon féminine de mener sa vie, que l'on soit homme ou femme, ou une, une manière peut-être plus masculine de mener sa vie, l'idée qu'il y aurait aussi une coprésence de ces deux orientations différentes, en chacun de nous, en fait cette idée n'est ben, pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Platon, le premier, est l'auteur d'une problématisation majeure de la différence des sexes dans ce fameux livre qu'on appelle « Le banquet » banquet dans lequel différents euh, convives sont amenés à prononcer, donc ils partagent un repas, mais évidemment, ils sont amenés à prononcer un discours sur l'amour. Aristophane, on Aristophane vient à parler sur l'amour la, et, évidemment, raconte ce fameux mythe que nous avons bien en tête, l'idée selon laquelle, à l'origine, les hommes, ce qu'on appelle les hommes, les hommes ne se divisaient pas en deux, mais en trois genres, le masculin, le féminin et l'androgyne, qu'ils étaient des êtres doubles. Double, c'est-à-dire que des êtres sphériques, qui possédaient en double et le visage, et les membres, et le sexe. Des êtres qui, par orgueil, tentèrent de défier les dieux. Des êtres que, pour leur orgueil, les dieux, Zeus, euh, punirent. Zeus divisa ces hommes, qui étaient donc doubles et qui, vis-à-vis -vis de nous, aujourd'hui, possédaient tout en double. En sorte de donner naissance, évidemment, à trois types d'amour différents. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les femmes. Aristophane essayant de montrer à la fin de son mythe que, finalement, ce que chacun recherche dans l'amour, ce n'est pas tant la jouissance amoureuse, la jouissance de l'autre, que la réjouissance de soi. Tenter de, évidemment, refonder l'unité profonde qui était la nôtre, donc s'identifier, en réalité, à soi-même pour ne faire, ne redevenir Si donc le sexe est la chose au monde la mieux partagée, il ne l'est pas, il l'est, mais pas autrement qu'on le croit hâtivement. Si le sexe est la chose au monde la mieux partagée, ce n'est pas seulement qu'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'il y a des hommes dans les femmes, si je peux m'exprimer ainsi, et il y a des femmes dans les hommes. Il existe une part, évidemment, féminine chez l'homme et une part masculine chez la femme. Ce qui veut dire que la différence des sexes, elle ne sépare pas tant les sexes eux-mêmes qu'elle ne traverse chaque individu lui-même. Et c'est en ce sens aussi, je parlais de Platon, à l'origine de notre tradition philosophique, et on pourrait même bah, raccourci, mais tout à fait justifié, justifiable en tout cas de notre société pour ainsi dire, de Platon à Emmanuel Lévinas, le philosophe français du XXe siècle euh, l'idée est parcourue. Lévinas, pour ces mêmes raisons, en vient à interpréter le fameux verset de la Genèse, hein, euh, Genèse 1, 27, 28, homme et femme, il les créa. Homme et femme, il les créa. Donc il y aurait, encore une fois, euh, pour parler rapidement de la femme dans l'homme, de l'homme dans la femme. En ce sens, et ce sera du coup évidemment euh, une, une conclusion. Que serait donc la féminité ben, La féminité pourrait et devrait sans doute être pensée comme un ensemble, de valeurs, un ensemble de valeurs éternelles et universelles. Un ensemble de valeurs éternelles et universelles. Alors je n'en ai pas le temps mais je vous renverrai au moins cette lecture tout à fait fabuleuse pour essayer de développer cette, cette idée. Il faudrait relire le fameux psychanalyste Jung, le fameux, d'abord psychiatre, il est psychiatre, Carl Gustav Jung, il est d'abord psychiatre, psychanalyste, et puis il va fonder ce qu'on appelle la psychologie analytique en, se, en distinguant donc sa, sa pratique de celle de Freud. Carl Gustav Jung, c'est celui qui a mis à jour, euh, mis au point aussi, euh, mis à jour quoi ben D'abord des convergences de symbolisme euh, d'ordre euh, mythologique dans les différentes cultures, dans les différents peuples, et qui a, mis, du coup, qui a conceptualisé ce qu'on appelle l'idée d'inconscient collectif, collectif. À travers l'histoire de l'être humain, quelles que soient les cultures, les peuples, leur manière de voir le monde, les mêmes idées les mêmes, il les appelle, comme Platon d'ailleurs, des archétypes, les mêmes idées ressurgissent au fond, toujours, au point de dessiner, de s'implanter, de, de constituer justement ce qu'on appellera l'inconscient collectif. Donc qui vaut pour chacun, mais qui vaut aussi, enfin qui vaut pour tous, mais qui vaut surtout pour chacun, qui vaut à l'intérieur même de la psyché, de l'âme ou de l'esprit personnel et euh, Carl Gustav Jung fait valoir que justement dans l'inconscient collectif sont, se trouvent ce qu'il appelle euh, ces deux archétypes fondamentaux ces deux idées forces fondamentales d'un côté l'animus, de l'autre côté l'anima animus, anima, âme si vous voulez en latin mais l'anima désignerait le pôle sexuel féminin chez l'homme l'animus désignerait le pôle sexuel masculin chez la femme Jung en vient donc à porter lui aussi après quelque part Platon, autrement d'une manière ou d'une autre que Lévinas, porté l'idée que toute femme, toute femme porte en elle une certaine masculinité, tout homme une certaine féminité. Et par féminité ou masculinité, encore une fois, il faut entendre, il faut entendre un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes qui seraient donc d'une obédience plutôt que l'autre. Alors Jung les, euh, les distingue, l'animus représenterait encore une fois, alors, mais autrement, l'animus, je dis encore une fois parce que vous allez me dire, mais on en revient à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les caractères moraux quand vous évoquiez le naturel féminin. Alors oui et non, on en revient effectivement souvent aux mêmes idées, mais pensées tout à fait autrement. Alors je reviens d'abord sur le côté identique et je referai la différence. L'animus, il représente surtout les valeurs de la force physique, de l'intellectualité. D'où évidemment les images du grand sportif, de l'homme d'action, de l'homme des bois, du hors-la-loi, du savant, du professeur. L'anima représenterait plutôt ces valeurs que sont la douceur, la beauté, la grâce, l'amour, la profondeur des sentiments, la paix. Vous allez me dire, bah on retrouve finalement ce que vous disiez, la femme elle serait plutôt alors que l'homme il serait plutôt. Euh, alors oui dans ce sens-là, oui, les valeurs semblent identiques, mais non, on ne le retrouve pas du tout de la même façon. Tout à l'heure, je disais que ces valeurs semblaient être liées à une nature. Ce serait parce que la femme a un corps de femme qu'elle aurait ce naturel féminin. Alors que là, ce n'est pas du tout ce que Jung peut vous suggérer. Il suggère que précisément, tout homme, toute femme possède en lui, inconsciemment, ces deux pôles. Notamment, l'homme de sexe masculin posséderait l'anima, la femme de sexe féminin, du coup, évidemment, posséderait l'animus. Ce qui veut dire que ces deux êtres, que nous sommes en tout cas ensemble, ces deux êtres posséderaient justement euh, un complément psychique à la nature physique qui peut être la leur. D'où, effectivement, la possibilité pour eux d'incliner, plutôt qu'un d'un côté que de l'autre. Ces différences de valeur, ces différences mentales, ces différences morales, elles ne seraient pas liées à un corps physiquement incarné, elles seraient tout simplement comprises dans un inconscient collectif, c'est-à-dire dans une structure mentale de chaque être humain. De chaque être humain. Alors, bon, puisque le temps presse et qu'il me faut conclure, il sera évident, malgré tout, de dire que s'il faut penser la féminité, en tout cas si on peut se proposer de penser la féminité comme un ensemble de valeurs, comme un ensemble de valeurs intemporelles, éternelles, comme un ensemble de principes dont font partie, évidemment, la beauté, la paix, l'harmonie, plutôt bien évidemment que la force, voire évidemment la violence. Il semble évi évident, en ce sens, que nous ne pouvons appeler... Aujourd'hui, le monde qu'a incliné peut-être davantage, ne serait-ce que pour sa propre harmonie, à être vécu, à incarner la féminité. Je vous remercie pour votre attention.